0: you no. Inicia la segunda semana de abril de 2022, mes de aniversario para el Semanario Z, pues cumplimos 42 años de libertad este próximo 11 de abril. Así que gracias por descargar y escuchar y ser parte de este episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava, y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes o las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que que tendremos para este episodio. Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba Tijuana, en Instagram como arroba Z. Tijuana y en TikTok como Semanario Z, también visita zetatijuana.com. En la edición 2506 del 8 al 12 de abril de 2022 del Semanario Z tenemos, Banca Afirme se niega a restituir el dinero pese a haber un mandato judicial que lo obliga a entregarlo al gobierno del estado. Afirme no ha pagado a Next Energy, lo reclama por la planta fotovoltaica. Otra denuncia contra Banca afirme un reportaje de mi compañera Julieta Aragón. Apenas el 18% de las carpetas iniciadas por el asesinato de policías bajo la administración de Morena en Baja California se ha resuelto únicamente la mitad de ellas a través de investigaciones. Impunes los asesinos de policías en Baja California. Un trabajo de investigaciones Z. Rubén Benítez Ponce era considerado uno de los principales generadores de violencia en Mexicali y de los operadores cercanos a Jesús Alexander Sánchez Félix, alias El Ruso, presunto líder de la agrupación directiva que mantiene la hegemonía en las operaciones ilícitas en El Valle. La caída de El 80 en la zona dorada de Mexicali. Otro trabajo de investigaciones Z. Por vacaciones de Semana Santa, este próximo miércoles 13 de abril, estará a la venta la edición impresa de la próxima semana del Semanario Z. Z, libre como el viento imponen los asesinatos a policías este reportaje titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación apenas el 18% de las carpetas iniciadas por el asesinato de policías bajo la administración de Morena en Baja California se han resuelto únicamente la mitad de ellas a través de investigaciones el gobierno no está cuidando a quienes nos cuidan todos los cárteles Jalisco, Arellano y Sinaloa han ordenado homicidios de policías, los móviles de las ejecuciones Van desde las capturas de criminales hasta el robo de droga. Los casos de agentes presuntamente ligados a las mafias tiene menos porcentaje de resolución. Es parte del trabajo de Investigaciones Z que vamos a presentar en este momento. Y bueno, para darnos un, un adelanto de, de este trabajo periodístico, pues nos acompaña Rosario Mozo. Rosario, platícanos de qué va este trabajo periodístico que nos presentan hoy.
1: Hola Ernesto, mira, este reportaje lo iniciamos a partir del homicidio del Policía Municipal de Rosarito, Ricardo Damián Cabrera, asesinado en aquel municipio apenas el 31 de marzo. Este agente se convirtió en el oficial número 50 en ser acribillado en Baja California en los 60 meses que han transcurrido con gobiernos emanados de Morena. 33 de las víctimas han sido policías municipales, otros 13 agentes estatales, sea de la Guardia o de la Fiscalía, y los cuatro restantes fueron integrantes de la Guardia Nacional. Los números más altos, como siempre, los trae Tijuana con 25 elementos abatidos. Sigue Tecate con 10 agentes acribillados, otros 7 en Mexicali, 6 en Ensenada y 2 en Rosarito. Para hacer un muestreo, Z solicitó información de 12 del total de 50 carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía, de las cuales solo hay avance en el 18%, menos de 2 de cada 10 casos tiene avances. Ocho indagatorias siguen abiertas sin ningún no, ninguna orden de aprehensión, sin ninguna uh, indicio. Eh, otras dos se resolvieron por investigación, son las únicas que se han resuelto por investigación. Eh, uno es el caso del el homicidio en Mexicali de Ignacio Villagómez Robles. El policía estaba asignado a la zona Valle. En este caso hay una orden de aprehensión en contra de Vicente Martínez González, el huilo, un cabecilla criminal en la zona norte del Valle Cachanilla, quien presuntamente mató al uniformado porque capturó. A uno de sus cómplices, pero no lo han aprendido ni lo han encontrado. Ahí está la orden, pero no se ha concretado. Entonces el, el avance también es eh, limitado. ¿no? Y en el, el otro que, tiene, que tuvo resultado como parte de investigación es el homicidio del Guardia Nacional Francisco Negrete Vite, muerto el 24 de enero del 2021. Y el autor material fue detenido en mayo del mismo año, después de que asesinaran también a un regidor y en este caso el móvil fue en contra del, del Guardia Nacional porque les robó droga a los criminales. En cuanto a las otras tres muertes, un, un doble homicidio, el de José Francisco Sánchez Vidal y, José, y Antonio Sánchez yáñez elementos de la Guardia Nacional, esto se resolvió porque ese mismo 7 de marzo, cuando un México americano les disparó, ahí mismo lo abatieron. Y en el asesinato de Felipe Sánchez Amezquita, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, o, ocurrido el 16 de noviembre del 2021, los autores materiales fueron detenidos poco después porque regresaron a buscar un teléfono que se les había caído para enviar un video a quien les ordenó el ataque, pero de no haber sido por eso, no estuvieran detenidos. Como autor intelectual, la fiscalía lleva cuatro meses rastreando a un hombre llamado Pedro González Valle, a quien apodan el gordo, pero no han podido localizarlo. Entonces, aquí estamos hablando de avances en los, las pocas carpetas que tienen avance, es realmente limitado.
0: Rosario, ¿y qué pasa con el resto de los homicidios, como el caso del agente Ricardo Damián, policía asesinado apenas la semana pasada en Playas de Rosarito?
1: Mira, Ernesto, la mayoría de las investigaciones, los oficiales o los, o lo, los elementos de la fiscalía tienen identificado un móvil, pero es solo a través de la información que recaban en calle... O reportes de inteligencia Sin embargo, no está concretado En elementos de prueba ni en órdenes de aprehensión Las causas por las que los matan Van desde el robo de droga, otros delitos Hasta la pertenencia a tal o cual cártel por ejemplo, el policía de Ensenada, Santos Iván Pérez Altamirano, asesinado apenas el 8 de febrero pasado, eh, de acuerdo a los primeros indicios, se reveló que presuntamente administraba y cobraba piso en tienditas de venta de droga al menudeo en la zona, en una zona de Ensenada. Sin embargo, eh, esto es de manera extraoficial. La, la, la fiscalía está investigando esta parte tratando de encontrar elementos, pero no tienen, no tienen ni siquiera detectado quién pudo haber cometido el asesinato y, la, y las armas no han dado por... Positivo con otros casos. En otra carpeta, las autoridades encontraron conexión de delincuentes identificados, eh, ya conocidos como José Alonso Hernández Flores Siki y Pedro Herrera Estrada el Viejón, en el asesinato de José Luis López Núñez, elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía, cometido el 21 de octubre del 2021, pero no han resuelto ni han determinado ninguna orden de captura a pesar de tener elementos no han conseguido suficientes pruebas para poder relacionarlos entonces tampoco hay avance en cuanto al policía de Rosarito que mencionas a Ricardo Damián Cabrera la familia ha destacado que la víctima denunció a los mandos de la policía por corruptos y los acusó directamente. Incluso señaló al secretario Francisco Arellano de haberlo castigado por negarse a liberar a tres hombres, incluido un líder transportista conocido que se estaban drogando en la calle. Sin embargo, el móvil que está investigando la fiscalía es pasional en este momento. Entonces, eh, los detalles de esta y otras indagatorias son los que nuestros lectores podrán encontrar en la edición que ya está en circulación, Ernesto.
0: Así es, y para los lectores que ya tienen, pues, los números anteriores, creo yo que hace unos tres, cuatro números, este nuestro compañero, este, Luis Carlos, nos presentaba precisamente también un mapeo de, de en general, ¿No? De la República Mexicana de de homicidios y, y estas estadísticas en donde también de pronto se aborda el asunto de, de cómo es que eh, pues están las carpetas y cómo es que en algunas partes de, de la República Mexicana pues hay eh, incidencia eh, en torno a la vida de los agentes policíacos. Ahora, bueno, pues en esta investigación Z pues se enfoca precisamente a las carpetas de investigación de, de cómo están haciendo, pues, eh, revisadas y analizadas y cómo nos revelan mucha impunidad en este capítulo, pues, de la violencia en nuestra región, Rosario.
1: Así es, Ernesto, y si la Fiscalía y las, la Mesa de Coordinación, todas las autoridades integradas, no son capaces de cuidar o brindarle justicia a sus mismos elementos, pues, ¿qué nos, qué nos podemos esperar el resto?
0: Sí, es, es muy mal augurio, ¿no? Lo que lo que nos espera. Pues Rosario, este, te agradezco mucho este trabajo de investigación en Z que este, ya está en la portada y, y pues usted lo puede conseguir en este semanario que ya se encuentra en circulación. Impunes los, ases los asesinos de policías. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. La caída del 80 en la zona dorada de Mexicali es parte de los titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Un trabajo de investigación Z, eh, un operativo y pues un arresto, uno más de donde se han logrado los operativos o los hallazgos o los eh, logros más importantes en contra del crimen organizado precisamente en la capital de Baja California. Para hablarnos acerca y adelantarnos lo que vamos a encontrar en la edición impresa del Semanario Z, que ya está en circulación, un trabajo de investigación Z, le pedí a mi compañero Eduardo Villalugo que nos aborde precisamente un poco acerca de qué trata este trabajo periodístico, la caída del 80 en la zona dorada de Mexicali. Platícanos, Eduardo.
2: Ernesto, como siempre, un gusto compartir el espacio aquí en el podcast de Z Libre como el viento. Eh, fíjate que hay mucho que comentar sobre este caso. Este reportaje realizado por el equipo de investigaciones especiales del semanario Z, el cual acudió a Mexicali para realizar la indagatoria de esta captura, la captura del de, eh, 80, este eh, pues integrante de la célula eh, de los rusos, esta agrupación delictiva arraigada en la capital del estado y en el propio eh, Valle, eh, Rubén Benítez Ponce, de 38 años de edad, es el nombre, y lo mencionamos inocente mientras no se establezca su responsabilidad según el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Comentarte sobre la captura de este sujeto que se realiza en la zona dorada de Mexicali. ¿Por qué la trascendencia? ¿Por qué hacemos el énfasis? Porque en los últimos meses, de diciembre a la fecha, se han realizado cuatro capturas trascendentes de integrantes de agrupaciones delictivas. Obviamente del cártel de Sinaloa, eh, de las cuales tres se realizan en la zona dorada de la ciudad, esta eh, zona mal llamada dorada, eh, donde pues se encuentran un conjunto de residenciales de alto nivel económico de, de plusvalía importante, donde reside un gran parte del sector empresarial de la capital del estado, e incluso la propia gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La captura del 80 se da eh, muy cerca de donde se capturó en diciembre, el 27 de diciembre del 2021, a Felipe Eduardo Barajas Lozano, alias El Omega, el cual también o actualmente permanece recluido en un penal en el estado de Sonora. Pero bueno, ¿quién es este perfil? ¿Quién es el 80 pues es un eh, integrante del brazo armado de la célula o de la estructura criminal de los rusos, el cual eh, pues había o se presume que es uno de los objetivos prioritarios generadores de violencia en, eh, en, sobre todo en el Valle de Mexicali, pero también en la zona oriente y sur de la ciudad, donde a mediados del año pasado eh, pues se le relacionó con una serie de asesinatos ocurridos presuntamente por el cobro de piso que los integrantes de esta célula realizaban en contra de tanto traficantes de persona como de eh, narcomenudistas que operan en estas eh, zonas de Mexicali. Es una detención trascendente, una detención importante por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad de Investigación que se realiza eh, justamente, perdón, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la cual se realiza en eh, la intersección de la calzada CETIS, y la, la, el bulevar Venustiano Carranza en el mero corazón de la zona dorada, por eso hacemos el énfasis en lo trascendente, porque mientras las pugnas se dan en el valle, eh, sobre todo en la limítrofe con San Luis Río Colorado, mientras la violencia se da en la zona sur y poniente, pues bueno, al parecer gran parte de la vida de estos presuntos eh, generadores de violencia se da pues en las comunidades de mayor nivel adquisitivo de la capital del estado.
0: Oye, y eh, los operativos digo porque ahí recuerdo recientemente que precisamente hubo o, un par de personas que me llamó la atención que la Fiscalía General del Estado llamara como terrorismo o que fueron procesados por terrorismo que precisamente cerca de esa zona habían colgado algunas mantas incluso pues señalar directamente pues a la gobernadora del estado, digo, creo que hay que resaltar este tipo de asuntos porque como bien se eh, comentamos en el preámbulo eh, en este operativo es uno que se suma a este pues a acontecimientos que están en una zona dorada en una zona como pues se da el contexto donde viven empresarios personas importantes y que a final de cuentas uno pensaría que es eh, pues una zona de alta seguridad y que al momento de estar viendo este tipo de operativos y del tránsito de este tipo de perfiles pues evidentemente creo que nos poner alerta a todos, digo, si eso pasa en la zona dorada, ¿qué no pasará en las zonas vulnerables, en las zonas indígenas, en las zonas agrícolas de, de Baja California?
2: Sin duda, Ernesto, todos los días estamos viendo, o prácticamente todos los días estamos viendo asesinatos o cadáveres localizados en las zonas periféricas de la ciudad o en el propio Valle de Mexicali, y concretamente en la limítrofe con San Luis, Río Colorado, Sonora, pero... Estoy comentando solamente estos tres incidentes, la detención de un hombre apodado La Huina, que ocurrió hace aproximadamente tres semanas, en diciembre la captura del Omega, eh, pues este pasado lunes 4 de abril, la aprehensión del de 80, aún hay más integrantes de la agrupación delictiva que se encuentran, pues, eh, libres, y reiteramos, ¿no?, el problema que se genera por parte, o la deuda que tiene la Fiscalía General del Estado, porque pues son generadores de violencia o los identifica como tal, pero no cuentan con órdenes de aprehensión? ¿Cómo es posible realmente que identifiquemos a estos perfiles como los objetivos prioritarios, pero que no se les pueda afincar una sola responsabilidad por los actos que presuntamente cometen en la capital eh, del Estado? Pero ciertamente, eh, Ernesto, pues se da esta lona que se localiza eh, a las afueras del domicilio, del residencial, donde vive la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en este momento se le adjudicaba a células del cártel Jalisco Nueva Generación, pero bueno, están pateando la puerta las agrupaciones delictivas, las de, las de poder en, en, en Mexicali, eh, están pateando la puerta de las zonas, eh, pues que insisto, no me gusta llamar las zonas doradas, pero así es como se han autoproclamado ellos mismos, eh, pues bueno, ahí mismo, en el corazón de estas zonas exclusivas, es donde se están dando las capturas importantes de estos integrantes de la delincuencia o presuntos integrantes de la delincuencia
0: organizada. Sí, el nombre separa a la comunidad, a la, a la sociedad, ¿no? más de la capital pues del estado de Baja California, pero pues digo, es eh, digo, como para orientarlo y en verdad que pues a, agradezco mucho que pongas este ejemplo de, de, de patear la puerta, digo evidentemente sí, pues están transitando por esa zona y, y creo yo que, pues sí, podría sorprender a cualquiera el hecho de que eh, el atrevimiento sea ese, o el llamado sea ese, que estén de alguna forma muy cercanos, y bueno, a, además de lo que se hace en la periferia y en el resto del, del, del estado de Baja California. Pero pues, en fin, vamos a, perdón. De hecho,
2: de hecho Ernesto, de hecho, Ernesto, eh, recuerda cómo se capturó al Omega Él estaba realizando detonaciones de armas De uso exclusivo del ejército A bordo de su vehículo en compañía de otras tres personas eh, pues Por la calzada CETIS Y pasando frente a Residencial Calzada Que es donde reside la gobernadora O sea, imagínate el grado de impunidad O de lo que creen que van a obtener impunidad Para realizar este tipo de detonaciones Un lunes a las 8 de la mañana ah, Por sí. eso es por lo que, lo que Tiene que considerarse trascendente esto que ocurre
0: Sí, así es lo que lo que tú comentas, creo que es muy cierto el asunto de, oye, cómo es posible que los los identifiquen, y perdón por la risa, pero es, me parece que una es una burla a la sociedad en general o a, o a nuestro sistema de justicia, en donde, bueno, si los identifican, cómo es posible que no haya un, un expediente, una carpeta, una, una orden de aprehensión o, o que no tengan procesos iniciados y que, bueno, pues que de alguna forma nos lleven a tener la esperanza de que no haya impunidad, pero bueno, esa es una reflexión al margen de lo que de lo que encontraremos de este trabajo de investigaciones Z eh, en el pues en el semanario que ya se encuentra en circulación. Este, Eduardo, este, pues te agradezco mucho este, este amplio adelanto y que, bueno, pues empecemos como un poco a debatir qué es lo que está ocurriendo en nuestro, en nuestro estado, en nuestra capital de, de Baja California, que a final de cuentas, pues a todos nos tiene que interesar, todos los municipios, pero pues en general, esta zona en donde, bueno, pues reside la gobernadora del estado, Maynard Pilar Ávila Olmeda. Este, tus redes sociales, cómo contactarte, sé que por ahí tienes eh, TikTok, que tienes eh, Twitter, que. Eh, también estás ahí por, el, por, el, por Facebook, no sé, ahora sí que para todas las edades, para todo el público que pueda leer el Semanario Z, estás disponible por ahí.
2: Ciertamente, en Facebook pueden localizarme como Villalugo Informa, obviamente Villalugo es mi apellido, en TikTok también Villalugo, sin ningún problema, y en Twitter pueden ubicarme como Eduardo Villa Z.
0: Perfecto, pues Eduardo Villalugo, te agradezco mucho y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
2: Claro que sí. Un saludo a todo el auditorio, verde.
0: Ya tienes tu Z. Recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los boceadores. Z, libre como el viento. Otra denuncia contra Banca, afirme, es uno de los titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Es un trabajo de mi compañera Julieta Aragón. Julieta, eh, platícanos un poco acerca, digo, como preámbulo y para abrir la conversación, eh, precisamente qué es este conflicto, cómo va este conflicto, eh, de qué trata de el gobierno del Estado que está enfrentando eh, sobre la banca afirme, sobre este banco.
3: Hola Ernesto, gusto saludarte a ti y al auditorio. Eh, pues mira, sí, este... Conflicto, ¿verdad?, con este banco surge cuando el gobierno anterior de Jaime Bonilla Valdés pues eh, hace una licitación para desarrollar una planta fotovoltaica eh, que se iba a ubicar en Mexicali. Esta planta fotovoltaica iba a dar energía eléctrica al acueducto Río Colorado Tijuana que abastece, bueno, que abastece de agua a toda la zona costa, ¿no? Tijuana, Tecate, Rosalito sobre todo. Y bueno, un, también una parte de, de ensenada Quedémonos con qué se hace esta licitación. Se hace el contrato con la empresa ganadora que es Next Energy y dentro del contrato se establece un fideicomiso que básicamente es eh, pues un instrumento legal que garantiza el pago a la empresa Next Energy en caso de que el gobierno no le pague. Este fideicomiso está constituido en este banco que se llama Banca Firme. Una vez que se hace el contrato y, y pues supuestamente se empieza a desarrollar el proyecto, y digo supuestamente porque pues, el, eh, en este caso Next Energy nunca contó con los permisos federales que otorga la Comisión Reguladora de Energía para constituir realmente la planta fotovoltaica. Ni tampoco contó con los permisos municipales de Mexicali. Pero ¿qué pasa? Eh, de acuerdo con lo que ha manifestado el titular de la Secretaría de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mejía, el contrato establece que debe haber unos certificados de reinversión y que esos certificados de reinversión, pues, eh, digamos, están um, por cobrarse o tienen que, eh, en ese caso, Next Energy, pues eh, cada, eh, emitirá facturas que tendrán que ser cobradas. Entonces, cuando llega, bueno, cuando eh, sabemos, ¿verdad?, que eh, el, a, la hora gobernadora Marina del Pilar, pues gana la elección y se hace, digamos, este periodo de transición. Ya desde entonces veíamos que la nueva administración, pues, tenía dudas sobre el proyecto. Y básicamente eh, se refieren a dudas, bueno, técnicas, en el sentido de que, pues, no cuenta con los permisos, ¿verdad? Y aparte, eh, pues la planta generaría, pues, entiendo, más energía de la que se requiere. Y, eh, y, finalmente, económicamente, pues, le resulta más beneficioso a la empresa que al Estado. Sí, claro. En ese punto, entonces, el, el gobierno intenta, eh, pues, estamos hablando de los meses de octubre, eh, septiembre-octubre, ya en la recta final de la anterior administración, intenta, pues, que, que los funcionarios de la anterior administración pues ya no continúen con esto, ¿no? y bueno, es, es un tema este muy amplio, pero básicamente lo que ocurre es que pues los funcionarios eh, de la anterior administración continúan con el, con el proyecto, con, con la constitución de este fideicomiso, y cuando llega este gobierno, pues implementa acciones para revertir, eh, o mejor dicho, primero para frenar, que el Estado tenga que pagar las primeros, digamos, las primeras facturas por los certificados de inversión. El, con, el contrato como tal de la planta fotovoltaica no ha sido cancelado, pero el Estado logró que un eh, tribunal le diera un amparo. Primero fue este temporal y luego definitivo, pues justamente para que el Estado no pague por un proyecto pues que no se va a hacer, porque pues ya definitivamente el gobierno federal ya dijo que no va a entregar esos permisos a Next Energy. Pero ¿qué ocurrió en ese inter? Por la manera en cómo está constituyéndose el fideicomiso, pues eh, el banco afirme retiene 123 millones de pesos de participaciones federales que todos los meses pues envía eh, el gobierno federal a Baja California y las detiene porque hay que recordar que el fideicomiso se constituye para o como una medida de garantía de pago a la empresa Next Energy. Entonces digamos ese es el eh, ese es el punto medular en el que nos encontramos porque Banca Firme tiene los 123 millones de pesos y no los ha devuelto al gobierno del estado pese a que el gobierno del estado cuenta con una eh, con un orden judicial pues que obliga al banco a devolver los recursos
0: y estos acercamientos o, o bueno no sé si ha habido acercamientos en con, sobre entre Banca Firme y el y el gobierno federal porque digo evidentemente pues la gobernadora ha hecho pronunciamientos en redes sociales, pero bueno, no sé si esto ha escalado a precisamente a que el gobierno federal tenga este contacto con Banca Firme.
3: Sí, eh, en una entrevista que nos concedió el secretario de Hacienda, él nos comentaba, bueno, que la semana pasada se reunió en Tijuana con Jorge Treviño, director de la banca de gobierno de Afirme, quien refirió que dicha institución financiera, bueno, eh, pues primero se... se se tocaban los puntos ¿no? de, de los puntos que el gobierno ha defendido. Y eh, este representante de banca firme también señaló que la institución financiera prestó una cantidad por el orden de 1.300 millones de pesos a Next Energy. Esta cantidad es sustantivamente menor a la que se consigna en los certificados de inversión, que es por el orden de... En mmm, 6 mil millones de pesos fue lo que primero dijeron y luego 12 mil millones de pesos, bueno, en beneficio de Next Energy y que afirme validó para tener las participaciones del Estado. El secretario de Hacienda eh, comentó que una hipótesis es que Banca Firme le prestó ese dinero a Next Energy, pero para otros proyectos, no para el de la planta fotovoltaica. Y desde luego no pueden utilizar las participaciones de Baja California como garantía para pagar un proyecto de otra naturaleza o de otra entidad. Entonces, eh, nos refería que, bueno, la reunión, como te decía, pues se estableció el gobierno de Baja California, pues... Así que eh, la exigencia de que Banca Firme le devuelva los 123 millones de pesos. Eh, hay que aclarar que según lo que manifestaron los directivos del banco, no le han hecho ningún pago a Banca, a, perdón, a Next Energy. Entonces, eh, pues entiendo que la reunión terminó mmm, y la respuesta del banco pues no ha sido positiva en el sentido de que no, le, no ha devuelto el dinero al Estado.
0: Sí, y sigue este bucle pues legal y, y también pues un, un pleito que he heredado digo a final de cuentas es un proyecto que desde que desde que inició políticamente eh, generó bastante controversia y más precisamente porque pues era una división o una controversia que pues tendría que resolver o tendría que pasar por manos de la de entrada de la Comisión Federal de Electricidad porque a final de cuentas todo lo que tiene que ver con energía llámese eléctrica o, o incluso este, de gas o, o o o de petróleo, pues tendría que ver con asunto de combustibles, tendría que ver precisamente con con el, el poder federal, con el con el gobierno federal, y este creo que eso pues de alguna forma se brincó, se saltó, este se trató de impulsar de manera un poco atropellada por el la administración de de Jaime Bonilla, y bueno, vemos que este capítulo del que nos haces y detallas, porque creo que es un tema muy especializado, en torno a lo, a lo económico, a lo político, estamos hablando de temas incluso bancarios, administrativos, que de pronto, bueno, pues uno pensaría que no nos afecta como ciudadanos, pero que a final de cuentas, al momento de ser participaciones federales, pues eso es eh, pues impuestos que se van o que tienen que llegar al gobierno del estado, que algunos de ellos podrían estar etiquetados o que incluso bueno, va a mermar no solamente el gasto corriente o los programas sociales que tenga el gobierno tanto estatal, sino lo que se arroja incluso para los gobiernos municipales que de pronto, bueno, pues ahí también en, en, en meses pasados hubo boquetes o al menos al final de la administración de Jaime Bonilla. Pero en fin, Julieta, en verdad un panorama bastante complicado el que nos, el que nos relatas y que no es el último episodio. Esto va a continuar y seguiremos viendo la herencia de de esta intento de eh, planta fotovoltaica que pues tiene pues más eh, dificultades para poderse convertir en realidad y más problemas que otra cosa mientras pues el gobernador Jaime Bonilla, bueno, el ex exgobernador Jaime Bonilla ahora ya está en el Senado de la República.
3: Sí, este, bueno, como bien dices, pues esto, estas acciones legales continúan, ¿verdad? Porque el gobierno, pues, según lo que han dicho, no va a cejar en... Eh, la exigencia de que Banca Firme le devuelva los 123 millones de pesos. Ahora, ¿qué se hizo eh, o qué acciones adicionales se han tomado a la eh, denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General del Estado? Bueno, ya eh, esta semana el secretario de Hacienda nos compartió, ¿verdad?, que... Eh, ante pues la nula respuesta de banca firme, el gobierno del estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República justamente para que se le devuelvan al estado ese esos recursos federales, que como bien dices, es dinero eh, de impuestos que eh, recaba bueno que manda la federación y que sirven para pues prácticamente eh, las cosas que... Eh, nos atañen a los ciudadanos, ¿no? Pues como servicios de salud, este, servicios sobre el agua, en fin, eh, son eh, recursos que sí afectan in, pues, eh, al, al ciudadano. Entonces, se presenta esta eh, denuncia debido a que la institución está en desacato de una orden judicial que la obliga a reintegrar el recurso. Por otra parte, el gobierno estatal hizo la solicitud formal a la Auditoría Superior de la Federación para que inicie en la brevedad posible una auditoría forense del contrato, el fideicomiso, así como entidades y personas físicas involucradas, con el fin de que se conozca la ruta que ha tenido el dinero en el pasado y que tendría en el futuro, tal como se quiso instrumentar el proyecto. Eventualmente, nos decía el secretario de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para buscar la participación de entidades adicionales como la Unidad de Inteligencia Financiera y revisar pues, los acuerdos, los activos y las transferencias de todos los involucrados. Finalmente, eh, otra acción que se hizo es que eh, se acudió ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que es la institución que regula las instituciones financieras pues también con el fin de que afirme, devuelve el recurso.
0: Pues lo que nos comentas en, bueno, eso lo de lo de la Auditoría Superior de la Federación, la verdad no me la esperaba este, se antoja para que siga este, este caso y pues seguiremos muy al pendiente Julieta, de, de estos reportes, te agradezco mucho este, este amplio panorama que que nos adelantas acerca de tu reportaje en el Semanario Cita que ya se encuentra en circulación, no sé, de tus redes sociales para podernos mantener en comunicación y ahora sí que ahí despejar cualquier controversia o cualquier este tip que pudiera por ahí aparecer en redes sociales, Julita.
3: Sí, mi Twitter es arroba la maga de alabi y mi correo electrónico es yuli.ara.dom
0: Perfecto, ahorita pues te leemos en este, en este reportaje y este, nos escuchamos para la próxima.
3: Saludos, que estén
0: Y bien, antes de terminar este episodio, dos anuncios. Uno, que la próxima semana el Semanario se recorrerá unos días por Semana Santa en lugar de salir viernes, será el próximo miércoles. Es decir, dos días antes ustedes podrán encontrar la edición impresa de nuestro Semanario con los voceadores o en sus lugares de conveniencia. El próximo miércoles 13 de abril estará ya disponible el próximo número del Semanario Z. Además, bueno, también... Una felicitación a todos mis compañeros y también, bueno, a todos los lectores y los que se han ido sumando en redes sociales y también, bueno, pues en este espacio del podcast por este 42 aniversario, 42 años de libertad del Semanario Z. Bueno, pues un gran logro, bastantes años, una tradición, no solamente en la frontera, sino creo en todo México, por el, el tema de la libertad de expresión y del periodismo que, bueno, en estos momentos... Siempre ha atravesado dificultades, pero bueno, en estos momentos, pues, de alguna forma ha mutado y ha tenido sus características. Así que bien, bueno, pues muchísimas felicidades porque creo que es un momento para celebrar y ustedes son el gran motor para poder seguir adelante en este esfuerzo periodístico. Y bueno, nosotros ya lo saben. Cada viernes pueden encontrar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos, gracias por leernos y también gracias a mis compañeros Julieta Aragón y Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. Gracias a nuestra Editora General de Información, Rosario a Adriana Navarro Bello y a René Blanco, co-directores del Semanario Z y el valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario que hacen posible libre como el soy Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales y los espero el próximo viernes El Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. se cumplen 42 años de que se anunció oficialmente que Brian Johnson pues era o se convirtió en el nuevo cantante de ACDC el 8 de abril desde 1980, es decir, 42 años de todo este esfuerzo, de todo este trabajo y en verdad que creo que la voz, su característica voz, le ha dado un tono a los últimos años de ACDC, bueno, últimos, últimos 42 años, en verdad, que casi medio siglo. Escuchemos esta característica forma de interpretar de Brian Johnson en el concierto de Argentina por aquel 2009, aquel lejano 2009, con una gran canción que al menos a mí me pone muy de buenas, Highway to Hell, y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el, el podcast del Semanario Z. Yeah, gotcha. Everybody coming down with us. Come out. Yeah, and I'm going down. Yeah, yeah, yeah. All right. I said wow yeah. I said why? Wow. I think I got one more in me. I said, what?